0: Olá e bem-vindo ao sétimo episódio do Ponto Final, seu programa semanal de política energética da Agência EPBR. Eu sou o Gustavo Galdardi, editor da agência EPBR. Estou aqui com o Felipe Maciel. Olá, gente, tudo bem? E Guilherme Seródio. Oi gente, tudo bom? As vésperas do primeiro turno da eleição presidencial desse ano. É, nessa semana a gente resolveu levantar algumas informações, reunir algumas coisas que já foram discutidas e também atualizar vocês, atualizar a nossa audiência sobre como que está a formação de, desses possíveis governos, levando em consideração os candidatos mais bem posicionados para o segundo turno, o Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT. A gente vai discutir hoje aqui, vai conversar hoje aqui um pouco sobre os primeiros indícios de formação de um possível congresso que um desses dois presidenciáveis pode vir a ter que lidar e qual o papel que vai ser dado para o setor de petróleo e energia nesse próximo governo. Seguindo a ordem das preferências nas pesquisas, a gente vai começar por, por Jair Bolsonaro e eu acho que uma constatação que a gente pode fazer é que os movimentos mais recentes que a gente teve aí foram de uma consolidação de apoios no, de bancadas no congresso. né? Teve o anúncio de, uma, de um apoio oficial da bancada evangélica, os, o, a bancada ruralista já tinha confirmado o anúncio dele, e isso já sinaliza para a gente que, pelo menos, pode... começar a se construir uma perspectiva de alguma base para a aplicação de, de uma política econômica, de uma, uma política para energia, por um governo Bolsonaro. É, mas a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho disso, né?
1: Eu acho que... A primeira coisa que a gente começa a notar é que aquela percepção de que o Bolsonaro ia ficar isolado não vai acontecer, né? Vai ter muito partido que vai aderir e vai ter muita bancada no Congresso que vai se juntar. Então, essa, essa, essa ideia inicial de que é, teria um governo, um planalto isolado numa gestão Bolsonaro pode ser que aconteça depois, mas é, como aconteceu com a própria ex-presidente Dilma Rousseff, mas no, no, é pouco provável que que isso aconteça no começo, onde os partidos ali do Centrão, grande parte deles vão aderir. Aliás, vão aderir a qualquer um dos governos, né? diga se de passagem. Mas assim, o, o que me, me parece já de cara é que a, a fala do presidente Michel Temer na ONU dizendo que vai tentar ainda esse ano, depois da eleição, colocar em pauta a reforma da Previdência, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de acreditar que ele consiga efetivamente fazer me, me deixou com a impressão de que esse tema deve ser prioritário no, no próximo governo e é um tema que ocupa muito espaço dentro de uma base no Congresso Nacional pode ser que a área de, de energia num primeiro momento fique para segundo plano independente de, de, de qual governo vá Entra... O Bolsonaro, o programa do Bolsonaro, não, não, não fala muito em grandes mudanças regulatórias que precisem passar pelo Congresso. Pode ser que realmente as coisas, o planejamento dele para a área de energia no primeiro ano de governo fique aí para segundo plano, não sei. O Guilherme acompanhou essa semana alguns movimentos, umas pesquisas da ARCO que falam um pouco disso, né, Guilherme?
2: O Bolsonaro vem candidato por um partido naríaco com baixíssima representação no Congresso não chega a ter 10 parlamentares, e enquanto que o Fernando Haddad é representante de um dos maiores partidos, né, enfim, construídos aí ao longo dos anos, desde da, da volta da democracia, né? na metade dos anos 80. O Bolsonaro, por, por... por vir de onde vem e por ser um, um parlamentar. É com quase dez, três décadas de congresso, sempre ligado ao, ao a, a partidos pequenos, né? sempre um cara distante das lideranças, mesmo nos partidos grandes por onde ele passou, como o PP, é, a gente pode colocá-lo como um, um parlamentar típico do baixo clero. Né? Então ele vai investir em, em acordos, como ele próprio já, até já sinalizou, de conversas é, diretas com parlamentares. né enfim Invertendo um pouco a, a lógica tradicional que a gente vê na política brasileira dos grandes partidos dialogarem entre si e e formarem a base, né, né, aderindo aí ao governo da situação, mas formarem a base a partir dos grandes partidos, Bolsonaro vai caminhar diferente. É... Mas isso, claro, como a gente está falando, isso até a página dois, porque a tradição do presidencialismo brasileiro é, é convencer, né? talvez até cooptar aí as bases do Congresso a partir de acordos, a partir da troca de cargos, enfim, é... negociação de propostas importantes para setores do... do Congresso, como bancada ruralista, enfim, bancada bancada da bala, bancada evangélica. Né? O que a Arco divulgou no começo da semana foi uma pesquisa interessante que eles fizeram, um levantamento sobre o potencial de adesão da base que os dois principais candidatos na disputa têm, né? O resultado deles é que o Haddad teria uma condição de construir uma base maior, né? Enfim, quer dizer, sem destruir pontes de diálogo, o candidato do PT poderia construir entre 295 e 365 deputados, né, passando aí da metade, a gente sabe que a gente tem é, 503 deputados no Congresso E no Senado de 29 a 54, né, novamente passando também da metade de 81 senadores O, 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 o estudo deles é interessante porque mostra a, a base do Bolsonaro potencial né, Chegando ao máximo que é a base, que é o, que é o mínimo da base do, que o Haddad pode construir O Bolsonaro chegaria entre 230 e 295 deputados e entre 18 e 42 senadores, né? É, mas enfim, ressaltando mais uma vez que isso é com base na, na no que o Congresso é hoje, na lógica que, que pela qual os congressistas respondem hoje, né? Eles ainda são é, em grande parte, né, associados aí às articulações dos principais partidos do Congresso, né? PT, PSDB, PMDB, DEM. É, e a gente não sabe qual vai ser como é que vai ser uma eventual construção dessa base do governo é, de um governo Jair Bolsonaro né?
1: eu acho que Guilherme tem o seguinte independente de quem ganhar as eleições é, a gente vai ter PT ou P PSL com Jair Bolsonaro os dois vão ter que fazer alianças né? tradicionalmente o, o Ministério de Minas e Energia que é da área que a gente discute aqui, é sempre uma área bem é, 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 cobiçada aí pelos partidos e nos governos do PT, tanto no governo Dilma quanto no governo Lula, acabaram ficando na mão do PMDB. É, em todos os anos aí, a gente teve Lobão, teve o Eduardo Braga, teve, teve outros ministros rápidos, mas esses dois foram o, o, os, os principais e teve a Dilma né, no governo Lula. É, mas o, 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 o que me, me dá o um entendimento de que... É, provavelmente o governo que entrar, independente de qual governo for, vai ter que compor e é provável que um, um ministério como o Minas Energia entre nessa negociação, não?
2: Sim, com certeza. Eu acho interessante, Felipe, o que você falou, porque a gente lembra que o, governo, que o Ministério desculpa, de Minas Energia está na mão do, do PMDB, Há muitos anos, né? desde do, do, do governo Lula. Inclusive as indicações para as agências também, né? Inclusive as indicações para as agências, né? O que, que isso significa? Isso significa que o, que o Ministério de Minas e Energia é uma das joias da coroa aí é, na esplanada dos ministérios, né? E tradicionalmente é disputado entre os partidos e os partidos que costumam levar os melhores postos, né? Os, os, os ministérios. É, mais valorizados. A gente lembra de uma frase tradicional, todo mundo vai lembrar disso, né? Que um certo presidente do um certo presidente da Câmara, né? O Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara no, nos primeiros anos do governo Lula ainda, se dirigia a, a, aos seus interesses pessoais, né? De barganha, de espaço na Petrobras, como um cara que buscava aquela diretoria que fura poço né? É, Quer dizer, enquanto presidente da Câmara, ele buscava logo um espaço de destaque numa área cobiçada do governo. Né? E o Ministério de Minas e Energia sempre foi, sempre foi isso. E sempre permaneceu entre os grandes partidos nas coligações dos governos, mostrando aí que, embora você possa fazer uma construção é, que, que subverta um pouco essa lógica de negociação com os e dos partidos, com as lideranças dos grandes partidos, eles vão obviamente trabalhar contra isso, né? A relação aí entre o centrão e, e e os grandes partidos da câmara nesses anos desde da, da, da presidência do Eduardo Cunha quando esse termo foi cunhado, né? Quando esse termo foi desculpa, quando esse termo foi criado, é, nunca foi uma tão uma, uma relação tão simples, né? Quer dizer, é, os grandes partidos vão resistir e eu tendo a acreditar, acho que você talvez também que o Ministério de Minas e Energia, com o valor que ele tem, vai ficar é, com alguma das maiores bancadas né? Aí na base de apoio do Bolsonaro. A gente não sabe ainda qual vai ser essa base. né? A gente não sabe, por exemplo, se o PMDB que ficou bastante escanteado nessa disputa, porque seu candidato não passou aí dos 3%, se ele vai aderir ou não ao eventual governo do Bolsonaro, ou se o DEM, um partido que teve muita relevância né, nesses dois últimos anos, assim... De, de governo nesse setor, exatamente.
1: Que cresceu bastante, né? Na área de energia, quanto a, é e, 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 e que a gente não pode esquecer
2: é hoje o partido do ex-ministro Fernando Coelho Filho, né? Sim. E do atual presidente da Câmara também.
0: Exato. Eu queria, inclusive, até colocar isso em, em perspectiva. Quando o quando o Rodrigo Maia, presidente, atual presidente da Câmara, ele começou a ser ventilado como possível nome para concorrer à presidência esse ano, depois ele desistiu e aí o noticiário foi na linha de que, na verdade, o que ele está de olho é em manter o controle da Câmara em 2019. É, ao mesmo tempo o Rodrigo Maia como vocês já falaram aí, o Den, ele se posicionou é, ele se envolveu muito com os temas de energia e o próprio Rodrigo Maia no fim, da, no fim do, do, do período legislativo esse ano, antes do recesso ele inclusive teve uma posição muito clara por exemplo em relação à privatização da, da Eletrobras, ele meio que desistiu né, da, de tocar o projeto de privatização da Eletrobras e, e, e fez um acordo, construiu um acordo para conseguir liberar pelo menos na Câmara aquele projeto que era necessário para tratar das dívidas das distribuidoras lá do Norte e conseguir dar andamento na venda dessas empresas. Eu acho que claro que a gente faz, está fazendo um, uma projeção aqui baseada no que os analistas estão falando e no que a gente está vendo, de que você deve ter uma taxa de renovação do Congresso muito parecida com os outros anos, ou seja por mais que a candidatura do Bolsonaro se coloque aí como uma ruptura com as, com as bases estabelecidas do, do, do poder aqui no Brasil é, o Congresso não caminha para o mesmo lado, né? a própria reforma política que foi feita vai muito mais na linha da manutenção com manutenção dos poderes, com manutenção de recursos para as, para, de fundo partidário para as bancadas, para financiar as campanhas dos, dos velhos caciques da política que estão lá em Brasília. A, a questão que eu queria colocar para vocês é, se de fato vocês acham que o DEM está se projetando, como um partido que pode ocupar um eventual vácuo deixado é, por um desgaste do presidente Bolsonaro com o PMDB do Temer, porque ele, né, por mais que a gente até tenha feito matéria sobre isso, ele vota junto, principalmente na área de energia, Bolsonaro, ele vota junto do tema, mas ele se coloca com oposição. Então, vocês acham que o DEM, ele pode ocupar esse espaço e principalmente aí o Rodrigo Maia como um possível protagonista nessa disputa pelo controle da pauta, pelo controle da Câmara, ele pode acabar se configurando como um aliado... De um eventual governo Bolsonaro Ele já falou que PT ele não apoia né
1: Eu acho que sim E acho que o, o, o DEM tem se movido Muito pra, pelas questões De, de energia é, Se você olhar Você tem o Aleluia o, o, é Autor do projeto da Sessão Onerosa Que libera a Petrobras Para vender até 70% Dos campos da, da Sessão Onerosa Você tem o próprio Fernando Filho Que foi ministro de Minas e Energia E que tem uma atuação forte Que foi o relator desse projeto do Aleluia fez umas modificações para poder encaminhar o leilão do excedente da sessão neurose nesse próprio projeto e tá é, se movendo para para é, que esse projeto ande também a própria indústria tá é, se movendo e, e, e apostando numa candidatura do, do Fernando Filho, acho que parte da indústria acredita que ele pode voltar a ser ministro porque a, a indústria tem uma avaliação muito positiva da atuação dele no, no ministério, então se você olhar a, a indicação de quem está fazendo doação para a campanha dele, você vai ver lá o presidente da Raiz, hein? você vai ver é, o, o Ometo da, da COSAN, você vai ver grandes nomes do setor de energia doando somas de recursos consideráveis para a campanha do Fernando Coelho Filho. Então, assim, a gente, a gente vai enxergando... Que, que o DEM vem crescendo a atuação nessas áreas de energia, que o DEM vem vem apresentando um monte de, de projetos, vem apresentando recurso, vem se movendo para essa área. O PT sempre foi o partido mais forte de atuação nisso e o DEM hoje vem tentando ocupar esse espaço. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, Gustavo, eu acho que sim, que o... o que o, o DEM vai tentar isso. E o próprio Rodrigo Maia, como você falou, fez essa, aquela intervenção na, nas discussões da Eletrobras, mas antes, lá no começo do ano, se você lembrar, o Rodrigo Maia abriu o ano é, defendendo o fim do modelo da partilha,
2: o fim do polígono do pré-sal e tal. Então ele... Ele levantou essa bandeira no finalzinho do, do ano passado, final de 2017, como uma novidade que o, que o DEM vinha propor, né? Exatamente. Então,
1: assim... Tem, o DEM tem se movido na área de energia De, de uma forma O DEM se move muito nas discussões da, da lei do gás, o próprio Aleluia Tem participado muito disso Apesar do relator ser O, o deputado Marcelo Escassoni, Que é do PRB, mas o Aleluia Tem uma influência, tem também Um, um, um movimento forte nessa, nessa parte da lei do gás Então o, o Dente tem uma atuação muito forte Nessa área de energia
2: é, a, gente, a gente veio noticiando desde o ano passado né Felipe Que o governo vinha tendo mais facilidade, na verdade, para negociar na Câmara, com o presidente da Câmara que é o Rodrigo Maia do DEM, do que o governo Temer, né? Do que no Senado com o presidente do Senado ainda, né? O Unice Oliveira, que é do próprio PMDB, né? A gente falou muito sobre isso, né? A gente teve algumas matérias aí com o fator Eunício, né? Que virou até uma, uma piada interna é, sobre as dificuldades que o, que o presidente do Senado e outros senadores conseguiu impor ao governo nessas pautas de energia. A gente tem uma agora, né? A, a votação do PL das distribuidoras que era uma aposta que o governo fazia para ser votada ainda em agosto durante aquele é, aquele esforço concentrado ficou para para outubro né praticamente dois meses depois atrasou aí a proposta do governo de votar a venda da distribuidora do Amazonas por conta de uma disputa que tem muita relação com a eleição, né o senador pelo Amazonas né? o ex-ministro Eduardo Braga foi contrário e era presidente de uma das três comissões onde essa proposta tramitava e aí chegou um a acor um acordo com a liderança do governo, também do PMDB, né, o Fernando Bezerra, pai do, do, do ex e talvez futuro ministro, para que essa votação acontecesse só em outubro, né, então o governo está tendo que refazer um calendário a partir disso quer dizer, o PMDB funciona numa lógica um pouco diferente, né, o PMDB é, funciona eu, eu, eu pelo menos penso muito assim, o PMDB funciona mais como um acordo entre caciques que tem a liderança estadual, né? Você não mexe no meu espaço, ou não mexe no seu. O DEM tendo uma proposta um pouco mais coesa aí, principalmente na área de energia, como a gente mostrou que teve, né? Durante esse governo Temer, talvez tenha uma disposição aí e consiga chegar na frente, né? Numa conversa, no num eventual governo Bolsonaro. E, embora tudo que a gente esteja falando esteja muito baseado no que a gente fez de cobertura, e no que cientistas políticos falam conosco e lógicas partidárias, é, eu na verdade imagino o começo de um futuro governo Bolsonaro dentro do Congresso como uma verdadeira dança das cadeiras né? vai se dar melhor quem chegar primeiro e quem demonstrar o apoio mais rapidamente ao governo.
0: Perfeito é, bom, só contextualizando para a gente não ficar com isso solto, declaração recente do, do general Mourão o candidato a vice do Bolsonaro colocando aí um, um, uma possibilidade levantando uma possibilidade de Levi Fidelix, colega de, de partido dele, seu seu presidente da câmara no que vem. A campanha do Bolsonaro é muito cercada de ruído, né? Principalmente nessa reta final depois que ele foi hospitalizado e a gente acompanhou aí as questões, questões de declaração do Paulo Guedes sendo sendo depois desautorizado e e toda uma cobertura, né, de baixadores da campanha dele mostrando que teve muito ruído nesse período, não dá para não dá para cravar que nada do que está sendo discutido agora vai de fato se transformar em governo. Mas na verdade não dá para fazer isso para nenhuma campanha, né, muito menos a do a do Haddad que está aí também. É, é, por mais que o PT seja um partido, como você colocou no início, né, Seródio, seja um partido que em condições normais de temperatura e pressão poderia ser uma poderia estar numa situação normal de um partido grande disputando a presidência, a gente sabe que se hoje o Haddad ganha, principalmente por uma margem apertada, ele pega um país fragmentado nas mãos também.
2: Eu acho que o general Mourão mostrou nessas frases que ele entende é, de articulação política com o Congresso, tanto quanto ele entende de campanha política. né enfim, é, Levantar o nome do Fidevich Delix como presidente da, da Câmara é enfim atravessar completamente né o, o, o o carro na frente dos bois, né? É,
0: e, e inclusive afrontando indiretamente o Rodrigo Maia, que a gente não tá aqui fazer, sendo advogado do, do Rodrigo Maia, mas é, a, a, a realidade é que ele pode vir a ser um, um aliado poderoso, até por, por um alinhamento de pautas, né, reformistas com possível ministro da Fazenda do Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, o discurso dos dois, em, pelo menos não na forma de fazer exatamente, mas no que precisa ser feito, se encontra em vários pontos. E hoje a gente tem um quarto integrante aqui no programa, o Marcel conversou com o cientista político da Universidade Católica de Brasília, o Creomar de Souza, que gravou uns áudios com a gente também para ajudar a ter uma perspectiva do que pode ser um futuro governo aí com as propostas que estão na mesa.
3: Uma possível agenda de petróleo, gás e energia de Jair Bolsonaro deve girar em torno de alguns elementos. Né? O primeiro e fundamental é o fato de que Bolsonaro já disse publicamente mais de uma vez que não pretende... Na, é, privatizar a Petrobras então isso já dá um marcador em termos de mercado porém de outro lado caso se confirme uma vitória de Bolsonaro e a permanência de Paulo Guedes né, na fazenda e a continuidade deste tipo de perfil mais uh, ortodoxo uh, muito provavelmente o Brasil vai construir ações ou melhor, o governo brasileiro vai levar ao Congresso ações que visem uma maior abertura do mercado brasileiro em termos de energia, né? dando mais oportunidade a, a parceiros estrangeiros para desenvolverem ações neste setor. E aí, nesse aspecto, possivelmente, em termos de relação com o Congresso, Bolsonaro vai ter uma, uma quantidade de parlamentares que pode ser consideravelmente maior àquela que Haddad angariaria, né? porque a gente trabalha nesse aspecto, o crescimento, por exemplo, de uma bancada de, de deputados de cunho pentecostal e o crescimento de uma bancada de viés de costumes mais conservadora, mas que em termos econômicos possa ter mais sensibilidade a agendas liberalizantes. Até o presente momento não há sinais na agenda de Bolsonaro e, por consequência, isso não deve gerar grande discussão em termos de Congresso no que envolve energias renováveis. Né? Isso não está na agenda e não tem essa sensibilidade. Creio que o caso de um eventual governo Bolsonaro, num primeiro momento, o foco vai estar tá muito nessa abertura de espaço e convite para investimentos estrangeiros nas áreas de petróleo e gás, e a partir daí o governo deve ser mais, o Congresso, melhor dizendo, deve ser mais reativo às agendas propostas pelo Palácio do Planalto. Outro componente que eu considero fundamental é o fato de que, muito provavelmente, a massa crítica no Congresso para discutir sobre temas de energia não seja tão grande assim. Por quê? Porque nós temos a observar no processo de degradação da qualidade da representação congressual em termos de temas mais complexos, né? as bancadas congressuais têm gerado em torno de outros tipos de tema e há uma supremacia, por exemplo, daqueles deputados que a gente pode chamar de baixo clero, sobretudo a partir da presidência do Eduardo Cunha. Então, provavelmente, o Congresso não deve ser protagonístico nessas ações, deve ser muito mais reativo. Então, fica para o setor produtivo a necessidade de construir boas estratégias de pressão para levar a cabo agendas que sejam consideradas importantes. A gente pode usar como paralelo isso aí, o que foi feito para a construção da Lei Geral de Proteção de Dados, né? onde o setor produtivo conseguiu instar o Congresso a reagir muito rapidamente à construção de agendas que eram importantes para eles.
0: É, já que a gente está nessa reta final de primeiro turno, acho que vale a pena a gente recapitular algumas coisas. E, e, e o Bolsonaro, ele ele tem essa situação curiosa, né? Que dependendo do interlocutor, dependendo da, da do momento, do contexto, os sinais são são trocados. Uma hora diz que pode privatizar a Petrobras, outra hora diz que não privatiza a Petrobras. Uma hora ele fala que não que não vai interferir em preços, de, depois ele diz que se é a Petrobras, que a Petrobras precisa dar uma solução também, porque os caminhoneiros os motoristas não podem continuar pressionados com essa, com essa exposição do combustível no mercado nacional aos preços internacionais. O preço
4: do, do, do combustível é caro, dado aos impostos. E tem imposto estadual. Como é que a gente vai mudar o imposto estadual? Se o governador vai alegar que não tem como reduzir. Uhum. Tá certo? É, Esses problemas... problema então, o senhor retira os números, subsídio. Inclusive, inúmeros. Eu, eu, por exemplo, não tenho números concretos na minha é frente. Candidato. Até a questão da previdência, tem números que que bate diferente dos mais variados órgãos. É sindicato, é governo federal, é político que vem aqui falar o número. o que candidato, fala da... é só para eu entender. O senhor vai retirar o subsídio do óleo diesel? O preço do combustível não pode continuar como está aí. Informações que eu tenho, se são verdades, eu não sei. O preço do óleo diesel sai por mais ou menos 90% lá no final da refinaria. Aí, né, 90 centavos. E o, e o governo... Eu acabei de ver na Globo News lá embaixo um, um lucro monstruoso da Petrobras. Mas, com a, com a, mas peraí, é a solução? Peraí, peraí, mas peraí. Quem é que faz o preço da Petrobras? Ninguém quer dar canetada em lugar nenhum aqui. Mas, pelo que me consta, não sei se é verdade, tá? a Petrobras, que está que lá por 90 centavos do óleo diesel, bota 150% de, 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 de majoração no preço do óleo diesel. Aí vai para a ponta da linha esse, esse preço absurdo que está aí. Será que não pode ser menor um pouquinho esse percentual? Porque você não tem saída. Vamos quebrar a população, o, o ser humano, né? o trabalhador para atender os interesses outros de pagar dívidas, por exemplo, da, da Petrobras, eu,
0: então eu não será negócio. preço, mas, livre. Aí, não será preço so
4: livre. Não será preço livre. Você não tem uma solução mágica para isso? O que eu quero eu é que quero não pode se vai ser. ser... Intervencionismo ou não preço livre? Não pode ser. Mas quem vai... Então vamos privatizar a Petrobras.
1: Essa que é a minha pergunta. Mas, vamos, vamos é, mas essa se não é tiver pergunta. uma solução,
4: eu sugiro a privação da Petrobras. Acaba com esse monopólio estatal. E ponto final. Então o recado que eu dou para o pessoal da Petrobras. Vamos ajudar a buscar soluções? Se não, eu ou um outro qualquer vai, ser, vai privatizar. Ponto final. Mas o senhor internamente... Internamente não... não sou favorável. É, Mas, mas se mas for a obrigado, vou... que, que pode. Né? Se não tiver solução, tem que privatizar. Mas aí não é um desígnio <risos> estratégico? Não. Não, não. não é um pouco Olha, Eu entendo que, que a Petrobras é estratégica. Por isso, não gostaria de privatizar a Petrobras. Tá? Esse é o um sentimento meu. Agora, se não tiver solução, não tiver um acordo,
1: você não vai ter outro caminho. Tem uma coisa muito doida nessa história toda, que é quando ele, ele afirma que se o preço da, da, do combustível não baixar, a solução é privatizar. É... É uma solução que não faz o menor sentido, né? Assim, se, se você quer reduzir o preço, você vai privatizar, você perde o controle da empresa que, é com uma, que tem o maior mercado no Brasil.
2: Jogou pra plateia, né? Jogou pra plateia.
1: exato. É, 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 então, assim, é, não sei muito bem se ele tá. A, a, é, qual que é a visão efetiva dele dessas, dessas questões de privatização. É, e Eu acho que o, o peso disso tudo vai ser o quanto tempo o Paulo Guedes vai ter voz dentro desse governo.
0: E, e eu acho que também uma coisa que a gente não pode desconsiderar é que se eles, se eles forem encarar um processo de privatização Empresas estatais de grande porte, como a Eletrobras, a própria Petrobras, o, os correios, vai ser difícil fazer isso e reforma da Previdência, né? Ah, sim.
1: E aí volta do que a gente estava falando no começo do programa. É, a capacidade que ele vai ter de fazer base no, no Congresso Nacional para conseguir passar essas medidas que é, aliás, um, uma questão que vai ser fundamental num possível governo, Fernando Haddad também. O, o PT vem falando da coisa de rever o, o, o marco regulatório do pré-sal, de voltar à Operação Única e tal. Tem que ver o resultado que vai sair domingo das eleições. No, o resultado, quando eu estou falando, é o resultado de Congresso, os deputados e senadores que vão ser eleitos, para ver também... Qual é a aderência desse tipo de proposta nesse Congresso que vai ser, ser formado? Não que deputados e senadores não sejam afeitos a cargos e, e mudem de ideias, mas uma formação de Congresso pode facilitar e outra formação pode dificultar, não, Guilherme?
2: É, exatamente, Felipe. Eu acho que aí você falou muito parecido até com o vice-presidente atual do Senado, né? o Cássio Cunha Lima, do PSDB que em agosto, agora, quando o governo pretendia votar né, a sessão onerosa e é, o PL da venda das distribuidoras da, da Eletrobras, foi o cara mais taxativo ali, né? Disse que o governo atual não tinha credibilidade para votar essas propostas, né? É, e já sinalizava aí que o Senado vai ser amplamente influenciado pelo... Ainda nesse ano, né? Nesses projetos que ainda podem vir a ser votados, o Senado vai ser amplamente influenciado aí pelo resultado das urnas, né? Principalmente a corrida presidencial, né? O que, que o novo governo quer? Isso é uma uma troca para os dois lados, né? O que que o novo governo quer? E querendo alguma coisa, como ele vai conseguir negociar isso com o Senado e com a Câmara, né? O resultado eleitoral que sair dessas urnas agora, nesse próximo domingo,
3: já, né? Eu acredito que um eventual governo do PT tentaria rever algumas questões estratégicas, sobretudo no que envolve a posição da Petrobras no pré sal e, por consequência, alguma revisão de marco regulador no que diz respeito à exploração de petróleo e gás nessas áreas. De outro lado, essas agendas poderiam encontrar algum tipo de resistência no Congresso, porque pelas estimativas e projeções que a gente tem feito, o Congresso tende a ser mais conservador e possivelmente... É menos nacionalista em termos de, de concepção de desenvolvimento nacional, melhor dizendo. Né? Talvez a gente tenha um mix aí na próxima legislatura de prevalência de um discurso que seja conservador nos costumes e liberal em termos econômicos, tendo visto o próprio ambiente de crise econômica, desde que isso não bata direto nos interesses de grupamentos políticos estabelecidos. Então, em termos de energias renováveis, o PT tem uma tradição de apoio à nacionalização de conteúdos em termos de energia renovável e possivelmente pode surgir algum programa que seja visto é, e avaliado pelo Congresso Nacional.
0: Bom, a gente está uma semana depois da Rio Ingués. A gente esteve lá na Rio Gas, passamos quatro dias conversando com vocês, né? conversando com executivos do setor, basicamente a gente foi lá só para fazer isso mesmo é... e o que, que a gente tem de, de percepção é... o, que, o que, que as pessoas que a gente conversou falaram de interessante para a gente, eu acho que o Gabriel a gente teve algumas perspectivas interessantes né? porque o Bolsonaro ninguém sabe o que vai ser, mas tem uma parcela do setor que acha que é melhor do que Qualquer hipótese é melhor do que a, a volta do PT, então é, apoia o Bolsonaro.
1: Na indústria do petróleo, é, tem uma resistência muito grande ao PT por conta das, das medidas que foram feitas, quer dizer, vou reformular, na indústria de energia tem uma, uma, uma resistência muito grande por conta das medidas que foram tomadas e tudo que a gente viu aí, lava-jato, petrolão, blá, 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 blá. A gente sabe o, o, os problemas todos que foram criados. Então, é, a indústria tem uma resistência natural. 15 por bilhões favor, de tirar. dólares
4: custava a Petrobras quando nós assumimos. Hoje ela custa 80 bilhões de dólares a valor de mercado. Sabe por quê? Porque nós multiplicamos por 10 o investimento da Petrobras. Sem isso, nós jamais acharíamos o pré-sal, que é o passaporte para o futuro, se vocês pararem de vender para os americanos o que é do povo. Eu vou retomar o petróleo da Petrobras para investir em saúde e educação. E você aprovou uma lei para alienar para os americanos o que é dos brasileiros. Isso eu não vou permitir, isso vai ser revisto no dia 1 de janeiro de 2019. Posso te assegurar isso. É...
1: Agora, tem gente que está optando pelo, pelo Bolsonaro Justamente para não, não Não passar porque, Ou porque teme uma, uma repetição do que aconteceu é, Tem muita gente que, que, que Teme é, o retorno De conteúdo local em, em altos níveis E tal, por outro lado tem gente De estaleiro que aposta Num governo PT porque pode retomar A política de conteúdo local Com altos índices Então então, é, a coisa é meio dividida, né? Assim como, como o país inteiro, o setor também fica meio, meio,
0: meio dividido. Bom, é, e, Seródio, como é que tá a agenda agora para a semana que vem com a volta dos trabalhos aí, com a possível volta dos trabalhos no Congresso?
2: O governo tem dois interesses aí é, principais na área de energia, né? Que ele já colocou. É, aprovar o pé das distribuidoras para conseguir garantir a venda da, da Eletrobras da Amazonas, né? E a aprovação também no Senado, né? tudo isso no Senado, do, do projeto da sessão onerosa. Né? O pai do ex-ministro, né? o senador Fernando Bezerra Coelho, que agora é líder do, do governo no Senado, sinalizou em agosto ainda, quando ele topou o adiamento dessa, desse debate, sinalizou que pretendia votar já na semana que vem, agora em 9 de outubro, o o projeto das distribuidoras, né? O objetivo dele é acelerar esse debate no Senado. A gente não sabe e é improvável que você consiga fazer toda essa aprovação em uma única semana, né? Porque você tem que votar em três comissões e depois no plenário. A gente não sabe se isso é possível de ser feito em uma semana só. É, mas se o acordo for tocado, se o acordo, já, se você já começar a semana com um acordo minimamente desenhado nos bastidores, né? E aí aí é principal resistência é o Eduardo Braga, do Amazonas, você talvez consiga sim. É. E além disso, a sessão onerosa é uma coisa que não vem para agora não, o governo pretende primeiro firmar de fato aquele acordo né? é, entre as partes, o, a secretária do Ministério da Fazenda, a secretária executiva do Ministério da Fazenda finalizou semana passada que de 40 pontos faltam 4 ou 5 para serem arredondados, mas esse vai ser o grande objetivo do governo no Senado nesse um mês e meio que ainda falta aí, né? O PLC 78 de 2018.
0: Bom, gente, ficamos por aqui. Bom fim de semana de eleição para todos e voltamos na semana que vem com essa atualização aí de qual vai ser o Congresso para o setor de petróleo e energia. Um grande abraço
2: e até a próxima. Um abraço, gente. Bom fim de semana e boa eleição no domingo. Um
1: abraço, gente.